0: Herzlich Willkommen bei Elternsicht mit und Sascha. Hallo. Ja, der Sascha kann heute leider nicht dabei sein. Der passt heute tatsächlich auf die Kinder auf. Dafür haben wir uns heute einen besonderen Gast eingeladen. Und zwar wollen wir darüber sprechen, wie wir Familienleben artgerecht gestalten können. Und beim Stichwort artgerecht macht es bei euch wahrscheinlich schon einen Klick. Ich habe heute die Nicola Schmidt hier. Hallo Nicola. Hallo Cindy. Schön, dass ich hier sein kann. Wir freuen uns auch total. Du bist ja Autorin. Ich habe, glaube ich, auch fast alle deiner Bücher gelesen, bis auf zwei. <lacht> Die sind wirklich sehr gut. Und du hast ja das
1: Artgerecht-Projekt gegründet. Ja. Vielleicht magst du dich ja einmal ganz kurz selber vorstellen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Cindy. Ich bin Nicola Schmidt. Ich bin von meiner Ausbildung her Sozialwissenschaftlerin und Wissenschaftsjournalistin. Hab zwei Kinder und habe vor mittlerweile, boah, Wahnsinn, über zehn Jahren angefangen mich zu fragen, was ist eigentlich artgerecht für den Homo sapiens, was ist eigentlich artgerecht für kleine Homo sapiens Kinder und habe festgestellt, dass das nicht so ganz übereinstimmte mit dem, was man mir erzählt hat, wie ich mit meinem Kind umgehen soll und habe deshalb angefangen darüber zu bloggen und dann später Bücher zu schreiben. Okay, sehr interessant. Und das Artgerecht-Projekt, da gibst du aber Aus- und Weiterbildung und auch Kurse, gehört das mit dazu? Genau, nachdem ich meinen Blog eine Weile hatte, kamen die Leute und sagten, kannst du dazu nicht mal ein Seminar machen? Kannst du nicht mal ein Seminar für Eltern machen? Kannst du das nicht mal unserer Tagesmutter erzählen? Könntest du das nicht mal unseren, in unserer Hebammenpraxis erzählen? Mhm. Kannst du es den schwangeren Mamas erzählen? Kannst du es den Hebammen erzählen? Und das Ergebnis ist, dass wir mittlerweile eine große Aus- und Weiterbildung ähm, haben, mhm. die Fachleute, aber auch Laien weiterbildet im ganz vielen Bereichen mit artgerechtem Leben mit Kindern. Also wir machen Babycoach-Ausbildung, Kind-Coach-Ausbildung. Wir bilden Tagesmütter, Erzieher und Pädagogen weiter, äh, Psychologen weiter. Wir bilden mittlerweile sogar Traumatherapeuten fort, oh. ähm, weil alles <lacht> am Ende ja bei den Babys immer anfängt. Ja. Genau, und machen ganz viel rund um Kommunikation und Pädagogik.
0: Das ist ja wirklich viel. Nebenbei schreibst du noch Bücher. <lacht> Hätte ich jetzt fast ja, nebenbei, gesagt. <lacht> genau. <lacht> <lacht> nebenbei versorge ich zwei Kinder und schreibe jedes Jahr ein bis zwei Bücher im Schnitt im ja, Moment. Wahnsinn. Ja. Ja, viel zu tun, auf jeden Fall. Okay, also ich habe, äh, ich höre mir natürlich auch andere Podcasts an und ähm, in einem hast du gesagt, dass artgerecht ja eigentlich die Frage stellt, was evolutionär in uns angelegt ist. Also kann ich mir das quasi so vorstellen, also wir wollen ja versuchen, bedürfnisorientiert zu erziehen und da wird ja quasi die Frage gestellt, was hinter den Bedürfnissen steckt. Habe ich das richtig verstanden? Also wo die herkommen
1: sozusagen? Genau, also bedürfnisorientiert erziehen heißt bei artgerecht zumindest nicht, wir tun alles, worauf das Kind Bock hat, weil wir haben oft Bock auf Gummibärchen, aber wir brauchen eigentlich Mittagessen. Oder bei uns Erwachsenen, wir haben Lust auf Kaffee, aber wir brauchen eigentlich Schlaf. Mhm. Also es geht nicht darum zu sagen, was mein Bedürfnis und dem pur zu folgen, sondern es geht um die Frage der Infant Mental Health, also der seelischen Gesundheit in der frühen Kindheit. Mhm. Wie können wir die Innewohnenden am Ende tatsächlich neurophysiologischen und psychologischen Bedürfnisse unserer Kinder so erfüllen, dass sie sich zu seelisch gesunden Menschen entwickeln können. Mhm. Das ist die Frage, die dahinter steht. Und die Antwort liegt natürlich in unserer Entwicklung, in der Evolution, die dazu geführt hat, dass wir bestimmte Dinge unverhandelbar brauchen. Also ob du deinen Kindern Tischmanieren beibringst, ist ganz allein deine Entscheidung. Mhm. Ob du deinen Kindern Bindung anbietest, ist tatsächlich eine Frage auf Gesundheit oder Nicht-Gesundheit. Ne? Also man kann auch ohne Tischmanieren ein psychisch total gesunder Mensch sein, aber ohne Bindung können wir es nicht, weil wir evolutionär so nicht angelegt sind. Ja, verstehe ich. Hm, okay.
0: Und das heißt, ja, die um also das Umfeld, was wir uns selber schaffen, sollte dann möglichst natürlich sein? Oder was bedeutet das artgerecht
1: in Bezug auf Familie? Na, die Leute denken oft, es hat was zu tun mit natürlich oder mit Instinkt oder mit Intuition ja. oder mit äh, alle alle Mann eins zwei drei zurück auf die Bäume. Ja. Äh, das ist tatsächlich nicht der Fall, weil was ist schon natürlich? Ne? Also es gibt ganz viele Formen von natürlich. Es gibt ganz viele Formen von indigenen Völkern, die indigene Völker machen, auch ganz viele Sachen, wo wir sagen würden, das ist weder für die körperliche noch für die seelische Gesundheit der Kinder von Vorteil. Aha. Und ähm, insofern versuchen wir wirklich konsequent zu gucken, was hilft. Und dazu gehört natürlich ganz viel, so, sich dort aufzuhalten, wo der Homo sapiens sich entwickelt hat, nämlich draußen. Ja. Also wir haben uns nicht in drei Zimmerkästchen entwickelt, sondern draußen. Dazu gehört, ganz viel in Kontakt zu sein. Also der Homo sapiens ist kein, ich sitze alleine in meinem Zimmer und spiele Tablet-Säugetier, mhm. sondern ein Gruppensäugetier. Dazu gehört, Kinder in der Gruppe großzuziehen. Ne? Ich sag nur, hallo Corona-Zeiten. Ja. Äh, das ist das, wofür wir gar nicht gemacht sind, mit unseren Kindern alleine zu sein. Das ist in, unter normalen Umständen schon der Horror mhm. und eigentlich nicht zumutbar. Und jetzt unter Corona-Umständen ist es noch viel krasser, weil wir eigentlich Gruppentiere sind. Hm, genau.
0: Also, das wären auch, sind so die zwei
1: Punkte, die ich mir
0: so mitgenommen habe aus deinen Büchern auch, ne? Also, erstens halt viel draußen unterwegs sein, was ich auch echt merke, ne? Also, wenn ich die Kinder einfach schnapp, wenn die mal unzufrieden sind, gehe ich mit denen raus und denen ja, geht's dann das auch. Das ist das Beste, viel, was du machen kannst, ja Ja, es ist wirklich yeah. so, ne? Also, man merkt das wirklich, es ist eine ganz andere Umgebung und ja, die Stimmung, die wandelt sich einfach. Ja. Und der zweite Punkt auf jeden Fall, ne, das ist auch der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, dieses Clanleben wird ja immer genannt oder das ähm Gruppenleben. Wir sind,
1: Gruppenleben. Wir sind kooperativ, ja. wir sind eine cooperative ein breeders, was heißt wir sind eine kooperativ aufziehende Art mhm. und wir sind damit gemacht für Leben in der Gruppe, ganz banal.
0: Ja, aber Mist jetzt, ne? Corona. Ich glaube, du gibst auch ein Seminar gerade
1: oder ich habe da ja, was auf Insta gesehen. Wir machen, ich mache mit meinem Mann zusammen jeden Freitag äh, artgerecht Corona-Elternsprechstunde, offene Sprechstunde. Hm. Wir nennen das äh, Come as you are, ähm, wo einfach Eltern kommen können mit allen Themen, die sie jetzt spontan haben und sagen, heute war es so und so, was können wir machen? weil wir merken, dass jetzt unter Corona der Druck enorm steigt, weil wir natürlich überhaupt nicht mehr artgerecht gehalten sind in der Isolation, in der wir uns im Moment befinden und vor allem über die Zeit. Man kann sich super mal sechs Wochen isolieren, aber wir sind ja jetzt bei Monat 13, 14, 15. Ja. Das ist für Familien definitiv zu viel.
0: Das ist Wahnsinn, ja. Vor allem mit so ganz kleinen Kindern, aber auch die Schulkinder tun mir so ein bisschen leid. Hast du denn spontanen Tipp, wenn du jetzt, wenn wir bei Corona sind? Also
1: was wir feststellen ist, dass Corona uns alle in so einen Zustand der erlernten Hilflosigkeit katapultiert. Hm. Also wir hören zum Beispiel ganz oft, dass die Leute sagen, boah und die Kinder sind so aggressiv und wir hocken alle so aufeinander und dann fragt man sich von außen, wenn man nicht im Stress drin steckt, Warum seid ihr zu Hause? Warum seid ihr nicht draußen? Es gibt keine Ausgangssperre. Ja, doch. Ja, aber ab 22 Uhr, Da sind Eltern sowieso zu Hause. Ja. Also geht raus, solange es nicht verboten ist. Ich weiß, dass es in einigen Gegenden ähm, auch zwischendurch mal äh, untersagt war, aber solange es möglich ist, geht raus mit den Kindern. Trefft euch raus mit anderen Familien. Selbst wenn man die nicht umarmt, Allein gemeinsam durch den Park zu laufen, kann total entlastend sein. Ja. Und so. ähm, dann ist das andere, was wir Familien lernen müssen, wir müssen uns entlasten, wir müssen Nein sagen, aber nicht so viel Nein zu unseren Kindern. Sondern nein zu unseren Arbeitgebern, zur Schule, zu anderen Ansprüchen, die sagen, ja, ihr Eltern müsst aber, was ich heute auf Twitter gelesen habe, eine Bachelorarbeit schreiben, nebenbei Vollzeit arbeiten und zwei Kinder zu Hause betreuen. Ja. Die Antwort lautet, nein, geht nicht, geht kann nicht. ich nicht, muss ja. ich nicht. Irgendjemand wird darunter leiden und im Zweifel zwar die Kinder, das mache ich nicht. Ja, oder man und selbst, weiß, und dann kann
0: man sich auch nicht mehr mit um die Kinder kümmern, ordentlich, ne? Wenn man dann einen Burnout genau. hat, dann ist es auch zu spät.
1: Genau, und wir wissen selber, wie schwierig das ist, also auch hier ist das ähm, alles andere als easy, muss man ganz klar sagen, mhm. aber ähm, es ist gut, finde ich, sich immer wieder daran zu erinnern und immer wieder dahin zurückzukehren und zu sagen, Moment mal, jetzt kriegen wir uns hier gerade alle wieder in die Wolle, okay, Top 1, lass uns rausgehen, Top 2, lass uns unsere Werte überprüfen, was mhm. brauchen wir wirklich? Ja,
0: also ich habe das die letzten Tage tatsächlich auch gemacht, weil wir viel über Insta gemacht haben. Und es wurde dann zu viel. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt einfach mal eine Pause. Wir müssen nicht immer präsent sein. Ich meine, wir ja. haben auch noch Jobs nebenbei. Das ist ja hm. nur ein Hobby für uns. Und irgendwann ist auch ja. Schluss. Und das kann man eben auch zu einem Arbeitgeber sagen. Ne? Jemand, der kommt und sagt, ich muss das aber, muss, muss, muss. Nee, muss nicht. Irgendwann ist Schluss. Es geht halt nicht. Und das genau. ist eine Ausnahmesituation. Ich, ich, und so ist es leider gerade.
1: Ne? Ich frage mich auch mal, wenn ich gestern irgendwie von Auto gerannt wäre. Ähm, was hätte ich denn dann gemacht? Hm. Dann hätten sie auch warten müssen. Dann muss es halt mal warten. Aber es ist natürlich auch schwierig, weil der finanzielle Druck und die Angst bei vielen Leuten sehr, sehr groß ist. Und gegen diese Angst anzuarbeiten, das machen wir in der Corona-Sprechstunde, dass wir mit den Leuten zusammen, wir machen echt so ganz verrückte Sachen. Wir singen da, wir machen Musik, wir lachen, wir sind albern. Einfach, um auch mal diesen Stress einmal loszuwerden. Und dann gucken wir uns an, okay, was können wir für dich persönlich Tun und wir machen das in der Gruppe und das ist total cool, weil jeder vom anderen immer was lernt.
0: Wobei das ja auch eine Lösungsstrategie sein kann, überlege ich gerade. Wenn wir jetzt mit unseren Kindern zum Beispiel, die leiden da ja auch drunter, ne? Und die wollen ja auch soziale Kontakte haben und können das gerade nicht in dem Maße, wie das früher war. Es, Wäre es denn eine Lösung, die? die öfter mit ihren Freunden über Tablet telefonieren zu lassen? Bei mir springen da immer sofort so ein bisschen die Alarmglocken an, weil, ja, zu viele Medien und äh, ist ja nicht gut für die Kinder, die sind ja noch so klein. Also die sind zwei
1: und fünf jetzt. Hm. Ja, also das ist natürlich, da sind zwei Dinge. Das erste ist, die Dosis macht das Gift bei den Medien. Ne? Also hm. wenn es dich entspannt, die Kinder mal eine halbe Stunde vom, oder eine Stunde vom Tablet mit ihren Freunden zu parken, ist bestimmt besser, als sie irgend so ein Dopamin-triefendes münzen einsammeln, spiel spielen zu lassen. <lacht> Gleichzeitig ist es natürlich für ein zweijähriges Kind völlig abstrakt. Ja. Also das können die eigentlich gar nicht verarbeiten. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn wir so kleine Kinder vor Tablets parken, müssen sie hinterher trotzdem raus. Hm. Das blaue Licht, die ganze Technik, Dinge, die sie nicht verstehen, Dinge, die sie aufregen. Da müssen sie trotzdem häufig ähm, dann hinterher nochmal vor die Tür. Mhm. Also kann es durchaus gut sein. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass an solchen Dingen immer auch ein Preisschild baumelt. Mhm.
0: Naja, wir äh, dürfen ja auch ein bisschen darauf achten, wie das Kind sich verhält und wie das so drauf ist. Ne? Die sind ja nicht alle gleich, genau. die sind ja alle unterschiedlich genau. und wir können das ja als Eltern relativ gut einschätzen, wie die damit umgehen auch. Und für, mit genau, das ist etwas ja auch größeren. tagesabhängig oft. Ne? Also es ja. ist ja auch
1: total, dass es Tage gibt, da läuft das total gut und dann gibt es Tage, wo man sich denkt, ah, das hätte ich besser gelassen. Ja. Ähm, aber das ist, denke ich auch, das können Eltern total gut einschätzen. Wobei unsere Kinder hatten auch mal so eine
0: Phase, also klar, Fernsehen geht glaube ich immer bei denen und mhm. dann äh, versucht man die irgendwie rauszulocken und die sagen dann, oh nee, überhaupt keinen Bock rauszugehen. Mhm. Sowas gibt es ja auch, ne? Also eigentlich willst ja, du die Situation retten und möchtest gerne mal in den Wald oder in den Park gehen und die sagen,
1: nö, keinen Bock. Ja gut, aber das, was wir wollen, ist nicht immer das, was wir brauchen. Mhm. Das ist ja das, was ich vorhin erklärt habe. Ja. Und dann ist halt die Frage, da müssen wir Eltern dann gucken, okay, sind die Kinder einfach durch, können die nicht mehr, wollen die wirklich nicht raus oder muss ich jetzt Orientierung geben und sagen, ja, ich höre, dass du keine Lust hast, aber ich sehe, dass du raus musst und deswegen gehen wir jetzt, meinen Schatz.
0: Ja, das merkt man dann auch meistens draußen. Ne? Man überredet die dann rauszugehen, ist draußen und die spielen ja. dann friedlich wieder. Also genau wieder das. Genau. Ne? Sobald die draußen sind, ist es wieder ganz anders und die Stimmung wechselt sich und äh, alles ist eigentlich gut.
1: Hm? Genau, also das, das ist, wieder ist unser Job, das für die genau. Kinder zu übernehmen, auch im Zweifelsfall, wenn sie sagen, du bist aber doof. Ähm, weil die Kinder können es nicht abschätzen. Die Kinder sind so klein. Mhm. Ja,
0: genau. Also unsere Verantwortung als Eltern dann eben zu sehen, was sie brauchen und das dann eben auch
1: zu ermöglichen irgendwie. Und, genau. Und im Zweifelsfall auch zu sagen, wir gehen jetzt. Ja. Ich sehe, dass du es doof findest. Ich weiß, dass du in fünf Minuten total glücklich bist und deswegen gehen wir jetzt. <lacht> Ja, das mögen die in dem
0: Moment wahrscheinlich trotzdem nicht, aber es ist dann halt nee, so. Ne?
1: das Finden sie doof, finde find ich total ja, doof. Ja. Aber so die später Mama. sind alle entspannter und dann kann man auch mal fünf Minuten die blöde Mama sein.
0: Ja, ja, genau. Und was mir in Corona-Zeiten noch so aufgefallen ist, ist dieses mit den Kindern spielen. Da hatten wir, glaube ich, vor zwei Wochen eine, eine Folge dazu. Müssen wir immer mit unseren Kindern spielen? Und das ist gerade so echt so ein Problem, was ich sehe, ist, wenn keine Spielpartner da sind, ne? sind wir als Eltern die einzigen Spielepartner, die die Kinder haben und die sind ja groß Gruppenwesen und brauchen natürlich auch ab und zu mal jemanden und können sich nicht die ganze Zeit allein beschäftigen. Und nee. das
1: geht ja echt an die Substanz dann irgendwann. Ja, mhm. weil du dafür nicht gemacht bist. Spielen ist nichts mehr, was dich entspannt. Mhm. Also oder viele Erwachsene, ne wir Erwachsene sind nicht mehr dafür zuständig, mit den Kindern zu spielen und deswegen ist das für uns wirklich schwierig. Ja. Das merkt man. Und ja,
0: früher war es ja glaube ich so, dass die Großeltern dann auch viel das Lernen abgenommen haben
1: oder das Lehren der Kinder. Genau. Also wir sind weder zum Erziehen noch zum Spielen da. Wir, also Großeltern lehren und erziehen. Mhm. Andere Kinder spielen und bringen moralische und soziale Regeln bei. Und wir füttern und trösten. Füttern und trösten und Verantwortung ja. übernehmen. Ja, also halten den Kopf hin, wenn sie
0: missbauen. bauen. Ja, ja, okay. <lacht> genau. <lacht> Ja, okay. Ja, das erklärt es aber. ne? Also Es gibt ja oft Menschen, die haben dann, also ich zum Beispiel, habe dann echt ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, ich habe jetzt keine Zeit oder keine Lust, mit meinem Kind zu spielen. Ne? Aber ja. das darf man dann auch mal verstehen, dass wir eigentlich gar nicht dafür gemacht sind. Das finde genau. ich, find ich gut. Und auch das Thema Geschwister. Ne? Dann denkt man, man hat jetzt noch ein Geschwisterchen dazu. Ja, super, die können ja miteinander spielen. Da hast du auch ein ja. ganzes Buch drüber geschrieben. Ne? Die können ja. jetzt miteinander spielen und beschäftigen sich schön. Ja, nee, Mist ist. Am Ende mögen die sich vielleicht gar nicht und, und kloppen sich die ganze Zeit. Und man muss noch mehr intervenieren und da dazwischen
1: gehen. Ne? Das ist naja, ja auch so. du musst dir vorstellen, Geschwister sind wie zwei kleine Schimpansen in einem Käfig, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Ja. Und das müssen die erst lernen, zu denken, ich habe zwei Kinder und äh, dann äh, machen die den Job. Das funktioniert nur, wenn man so starken Druck auf die äh, Kinder ausübt, dass sie keine andere Wahl haben.
0: Mhm. Das
1: ist natürlich nichts, was wir machen wollen. Nee, aber ist es nicht in Corona-Zeiten trotzdem
0: irgendwie so, dass sie sich ja jemanden suchen müssen und dann zwangsweise doch miteinander eher spielen, als sie das sonst getan hätten?
1: Schon, ne? Ja, definitiv. Klar, es gibt ja keine andere Option. Gleichzeitig, wenn sie nicht gelernt haben, konstruktiv miteinander umzugehen, wird sich der Schwächere immer einfach unterordnet, damit es mhm. funktioniert, damit er nicht alleine ist. Und das ist auch auf Dauer nicht besonders hilfreich. Also wir müssen da drauf gucken und mhm. müssen ihnen helfen, konstruktiv miteinander zu spielen. Und unter Dreijährige sind einfach weitgehend empathiefrei noch. Das heißt, sie müssen das richtig lernen.
0: Das ist schwierig, weil... Also es heißt ja immer, wir sollen uns als Eltern nicht immer sofort einmischen ne, in die
1: Streits, weil die das schon irgendwie Doch. unter sich
0: klären. Ja. wir Doch? sollen uns
1: als Eltern immer einmischen in jeden Streit, wenn jemand körperlich oder seelisch verletzt oder unter Druck gesetzt wird. Dann ja, genau. Aber das zu
0: erkennen, dass da gerade der Kleine vielleicht nicht aus freien Stücken genau das macht, was die Große vorschlägt, sondern sich wirklich unterordnet, das muss man ja erst mal sehen auch, ne? Das, das vielleicht doch irgendwie ja. ein Druck ist, der auf ihm da drauf lastet. Das ist gar nicht so ja. einfach. Aber ich glaube, dass
1: Eltern da ziemlich gut sind. Hm.
0: Meinst du? Ja. Also es gibt so Situationen, da überlege ich wirklich, was mache ich? Greife ich jetzt mal ein oder lasse ich sie lieber erst mal machen? Das ist äh, für mich manchmal nicht so einfach, muss ich zugeben. Ja. Frag doch die Kinder. Ja, die, Groß die Große würde sofort sagen, ja, nee. <lacht> ja gut, aber es geht, es geht, es heißt ja, wenn einer sagt, ich brauche Hilfe, dann kriegen sie Hilfe. Nee, auf jeden Fall. Ja, nee, so machen wir das auch. Ne? Ich sehe das auch, habe das auch ein bisschen im Blick. Nur äh, an manchen Stellen überlegt man dann doch vielleicht mal ein bisschen mehr. Genau, also jetzt haben wir ähm, also viel rausgehen, das äh, hat man ja schon gesagt, viel in die Natur gehen, sich äh, an der frischen Luft bewegen und viel zusammen, also sich Hilfe suchen auch und sich ein, klein, ein kleines Dorf aufbauen. Gibt es noch was, was typisch
1: artgerecht für Familie ist? <lacht> ja, wenig arbeiten. Wenig arbeiten. Mhm. Oh. Also der, der Homo Sapiens arbeitet eigentlich nur vier Stunden am Tag. Oh, das wäre ja perfekt, ja dann. Genau, <lacht> genau. Aber deine fängt. Reaktion ist genau richtig, Sandy, ne? Ja. Das wäre ja perfekt, genau, weil das für dich perfekt wäre. Vier Stunden Arbeit am Tag ist das, was der Homo Sapiens macht. Ansonsten machen wir Musik, Kunst, kuscheln, spielen, ja. nichts tun, abhängen, uns sonnen den Bauch kraulen, etc. Ja, Mist. So dann. sollte das sein. Leben wir in einer falschen Gesellschaft jetzt. <lacht> Ja, nicht unbedingt. Also die ganzen Nachhaltigkeitsforscher sagen ja, dass wenn wir alle nur vier Stunden arbeiten würden, es für den Planeten auch sehr viel besser wäre. Mhm. So, Das heißt, ähm, wenn wir, wir müssen eigentlich versuchen, wieder zu diesem, zu diesem Zustand zurückzukehren. Es wäre besser für die Menschen, es wäre besser für die Gemeinschaften, aber es wäre wirklich auch besser für den Planeten, weil weniger Arbeit bedeutet... Weniger Ressourcenverbrauch, mehr Möglichkeiten, Dinge zu teilen, zu reparieren, gemeinsam zu machen. Mhm. Alle wären zufriedener, alle wären entspannter und wir würden nicht unsere Lebensgrundlage zerstören. Eigentlich mhm. ein total großartiges Konzept. Ja, das ist
0: doch ein schönes Ziel, aber wie kommen wir da hin? Ne? Das ist ja schwer umzusetzen. wenn
1: also Ja, also wenn es interessiert, es gibt da Literatur von Nico Pech oder von, wer es ein bisschen knackiger mag, von Harald Welzer. Mhm. Harald Welzer hat ein sehr schönes Buch geschrieben, das heißt Alles könnte anders sein. Und äh, da hat, zeigt er ganz klar, ganz deutliche Wege, ähm, wie man da hinkommt. Und ähm, ich kann auch noch empfehlen, Michael Kopatz, Ökoroutine, ist ein ganz wichtiges Buch in dem Bereich, wo es darum geht, dass es in der, der, was wir in der Politik verändern müssen, weil der einzelne Konsument diese Veränderung nicht leicht hinkriegen kann. Mhm. Ähm, aber wir als, als politisches System, als Demokratie, als Gesellschaft können das durchaus hinkriegen. Und es ist gar nicht so schwer. Wenn man das mal liest, ist es erstaunlich einfach. Es wird wahrscheinlich lange dauern, <lacht> nehme ich an. Wie es immer mit Veränderungen ist, ne? Also, ja, klar. aber ja, Alles ein Wandel. Würde... Hm. Genau, aber ich meine, die Aufklärung hat auch lange gedauert und äh, wir profitieren trotzdem heute davon. Das finde ich ganz, ganz cool.
0: Ja, darauf hinarbeiten äh, schadet ja nicht, ne? Also ich werde die genau. Bücher auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. die nehme ich mit auf. Klingt spannend, habe ich selber noch nicht gelesen. ich auf jeden Fall mal rein, finde ich gut. Super. Hm? Viel Spaß beim Lesen. <lacht> Dankeschön. Ach, ich habe so viel zu lesen. Ich habe ja noch zwei Bücher von dir offen und äh, <lacht> so viel Zeit habe ich leider gar nicht. Äh, zu viel Arbeit, ne? Vier Stunden wären schon gut. Ja, vier Stunden wären super. <lacht> genau. Meinst du denn, also du sagst ja quasi, wir leben jetzt nicht unbedingt artgerecht. Also in Corona-Zeiten erst recht nicht, ist klar, aber wir haben ja auch vorher schon nicht unbedingt artgerecht gelebt, hast du gesagt. Und ja. ähm, meinst du denn, das ist der Grund dafür, dass es heutzutage oft so ist, dass wir Eltern so oft an unsere
1: Grenzen stoßen? Ja, definitiv. Also ihr seid total super. Wir haben natürlich alle so ein bisschen unsere Altlasten. Ne? Zwei Weltkriege, epigenetische Verankerung von Stress, alle die Hunger, Vertreibung und Not erlebt haben, also mhm. die Generationen vor uns haben das auch an uns weitergegeben. Trotzdem ist das der Hauptpunkt, wenn wir artgerecht leben würden, würden diese Effekte auf fast null verschwinden.
0: Hm. Nun kriegen wir das ja nicht hin. Also wir leben ja schon in, in Häusern. Wir sind nicht, na gut, wir
1: könnten öfter rausgehen, das stimmt. Mhm. Genau, also man muss nicht im Wald leben, um artgerecht zu leben. Es geht mehr darum, mhm. dass wir zum Beispiel mehr in der Gemeinschaft machen, dass wir mehr miteinander machen dass wir in, in in größeren Verwandtschaftsgruppen uns aufhalten. Also mhm. Es gibt ja ganz viele Pro, äh, Projekte, wo Familien alle zusammen in einen Gutshof ziehen mhm. und ähm, ganz viel die gemeinsamen Garten bewirtschaften und die Kinder gegenseitig betreuen und so. Und da sieht man ganz deutlich, wenn man sich solche Projekte anguckt. Und ich habe auch viel so in solchen Projekten dann auch mal hospitiert sozusagen. Und wir waren auch viel in solchen Projekten, dass die Leute anfangen ganz anders zu funktionieren und die Prioritäten sich verschieben. Mhm. Und das, die Kinder sprechen da extrem
0: gut drauf an. Wahrscheinlich gibt es dann aber andere Konflikte, oder? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mit meinen Schwiegereltern, meinen Eltern und der ganzen Familie irgendwo hinziehen und dort leben, würde das wahrscheinlich für eine Zeit lang ganz gut gehen. Aber irgendwann hat man
1: dann doch andere Vorstellungen als die, oder meinst du nicht? Klar, also wir sind ja alle getrainiert auf Individualismus, auf ich will es aber so hm. und nicht auf Gemeinschaft, ne? hm. das ist ja eine Erziehungssache, wir sind nicht erzogen auf die Gemeinschaft ist wichtiger als du, sondern ähm, unterm Strich komme ich, ne? das ist ja so, das ist ja. So mein Lieblings-Postbank-Werbung, ja. die das so zusammenfasst, wie wir uns ähm, erziehen, wie wir unsere Kinder erziehen. Hm. Und das macht es nicht einfacher, aber auch da gibt es Möglichkeiten, dass man lernt, Konflikte zu lösen, sich selber zurückzunehmen, sich immer wieder bewusst zu machen, dass die Gemeinschaft wichtig ist. Hm. Und ähm, es gibt viele Gemeinschaften, die das sehr, sehr gut hinkriegen. Und natürlich ist es leichter, manchmal mit Verwandten, weil man aus demselben Stall kommt, mit denselben Werten, und es ist schwerer mit Verwandten gleichzeitig, weil man natürlich Muster mit den eigenen mhm. Eltern hat oder mit den Schwiegereltern, die ja. einen eh immer triggern, Nur so dass man dass man einfach abwägen muss, was ist das, was für mich gut funktioniert. Also ich habe zum Beispiel lange mit meinen Eltern jetzt zusammengelebt, als ich alleinerziehend erziehen war, um meine Kinder großzuziehen. Mhm. Und das war ein Traum für mich, war das total super. Ich würde es jederzeit wieder machen. Ja, also wir merken das
0: auch. Wir sind ja jetzt von der Stadt aufs Land gezogen und hier haben wir die Großeltern da. Und das ist natürlich was ganz anderes. Und wir sind so mm. froh, dass wir die hier haben. Mm. Nur zusammen wohnen möchte ich trotzdem nicht. Das genau, ist halt aber es ist ja auch Hammer.
1: die Frage, wie eng muss es sein? Ne? Also genau. Es ist ja auch nicht so, dass der Homo sapiens früher äh, immer alle in einem Tipi geschlafen haben. Mm. Das macht man halt dann, wenn es kalt ist. Mm. Aber ansonsten Stimmt. Ähm, ja. brauchen wir auch Raum. Auf jeden Fall.
0: Das ist ja aber ein Thema, was eigentlich so ein bisschen anerzogen ist. Ne? Also dieses Individuelle, das gab es ja früher in dem Sinne nicht. Und wir dürfen jetzt quasi wieder so ein bisschen mehr in die Gemeinschaft gehen. Da gibt es ja ganz viele andere Themen, die so ein bisschen jetzt Probleme verursachen, die früher eben nicht vorhanden waren. Da denke ich zum Beispiel als allererstes, weil es gerade bei uns präsent ist, zum Beispiel ans Sauberwerden. Ne? Das sind ja Themen, die haben wir jetzt ein Problem mit, wir müssen das Kind irgendwie sauber kriegen, weil das soll dann in den Kindergarten und da muss es sauber sein und äh, ja, und das hatten die früher alles gar nicht. Würden wir das zum Beispiel gar nicht erst anfangen, wäre das ja auch so ein, ja, ein Problem, was wir uns einfach sparen
1: könnten. Ja, definitiv, also ähm, ich wäre eine große windelfrei Verfechterin, mhm. wenn wir unsere Babys von Anfang an abhalten würden und da Kommt halt wieder, ne, Michael Kopert, okay. ähm, Wenn die Gesellschaft uns das Erleichtern ermöglichen und uns unterstützen würde, mhm. unsere Kinder von Anfang an abzuhalten, wenn jeder Kinderarzt, ähm, jede Hebamme das ähm, den Eltern von Anfang an erklären würde, wenn es ganz normal wäre, dass uns auf der Straße die Leute darauf hinweisen, du, ich glaube, es muss mal, mhm. ähm, dann wäre es natürlich viel leichter, weil wir zum Beispiel dieses Sauberwerden-Thema gar nicht hätten. Genau, ja.
0: Aber da kommen ja auch noch andere Sachen aus unserer Vergangenheit, wie zum Beispiel, was hält mir noch ein? Äh, ich hatte mal gelesen, ich weiß gar nicht, ob das in einem deiner Bücher war, dass Kinder zum Beispiel grüne Lebensmittel ablehnen, weil die eben ja. früher meistens eher giftig waren. Ne? Das konnte ja. man nicht essen und deswegen, ne, also das ist, steckt einfach so aus unserer Vergangenheit als Jäger und Sammler noch so mit drin. Und ich könnte mir ja. vorstellen, also ich frage mich immer, ja, wir nehmen so viel aus unserer Vergangenheit mit, müssten wir nicht uns irgendwann auch mal ein bisschen weiterentwickeln? Ne? Also so evolutionstechnisch dann in den nächsten Step machen und sagen, ja, wir haben jetzt gelernt, grüne Lebensmittel sind nicht mehr unbedingt giftig, wir dürfen
1: Erbsen essen. Das ist völlig okay. Naja, also wovon du redest, ist ja die Neophobie. Neophobie mhm. setzt ein mit 24 Monaten ungefähr und kann ihren Höhepunkt haben bis zum vierten Lebensjahr. Mhm. Und ähm, Neophobie ist ein Sicherheitsmechanismus der Evolution und ich finde es ganz hinreißend, dass du sagst, könnten wir uns nicht mehr evolutionär weiterentwickeln. Das ist ja mal die Frage, wie lange gibt's denn die Hominiden eigentlich? Wie lange haben wir uns denn entwickelt? Mhm. Ähm, wie lange hat denn das gedauert? Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. <lacht> die Antwort lautet, also den Planeten gibt es seit 4,7 Milliarden Jahren, unser Zuhause hier. Hm? Den, die, die Affenähnlichen und unsere ersten Vorfahren sind vor ungefähr 4,5 Millionen Jahren aufgetaucht. Der Homo sapiens, den gibt es wahrscheinlich seit 120 bis 300.000 Jahren, ist man sich nicht so sicher. Aufrecht gehen sicher tun wir seit ungefähr 2, zwei, 2,5 Millionen Jahren, seit dem Pleistozän so Und diese Sache mit äh, grüne Lebensmittel sind nicht mehr gefährlich, das sind vielleicht, naja, also wenn man es richtig krass hochrechnet, tausend Jahre. Mhm. Also wenn du jetzt von da, wo du sitzt, bis zur nächsten Wand denkst, egal wo diese Wand ist, ist der Zeitraum, der in dem grüne Lebensmittel nicht mehr gefährlich sind, nicht mal so groß wie ein Staubkorn. Das mhm. ist evolutionär gesehen absoluter Witz. Okay. Das ist ja ganz, ganz neu. Wir sind ja überhaupt erst seit 10.000 Jahren, haben die ersten erst angefangen, sesshaft zu werden und nicht mehr als Jäger und Sammler zu leben. Ja. Wir sind überhaupt erst seit, seit 200 Jahren in der Industrialisierung und erst seit 60 Jahren gibt es sowas wie Windeln und, und, und ähm, Flaschensauger und Elektrizität gibt es seit etwas über 100 Jahren. Also das ist evolutionär gesehen nichts. Das heißt, wir haben gar keine Chance gehabt, da in irgendeiner Weise ähm, uns anzupassen. Das ist viel zu kurz.
0: Okay, ja, dann bin ich einfach schon so ungeduldig
1: wahrscheinlich... Was sowas betrifft. aber ich, Also du könntest noch mal 50.000 Jahre warten, dann hast du oh ganz ja. gute Chancen, dass das vorwärts geht. Ja, dann vielleicht meine Ohr, 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 Ohr
0: und so weiter. Ne? Ja, das stimmt. Ja, die profitieren genau. aber, ich meine, die profitieren, profitieren ja auch davon, wenn wir jetzt unsere Einstellung zum Beispiel auf Erziehung auch ändern. Das würde ja wahrscheinlich auch ein bisschen schneller vielleicht schon gehen. Da profitieren schon deine Kinder und deine ja. Enkel von. Die auf jeden Fall, aber ich meine, die werden ja trotzdem noch an sich arbeiten, um dann den letzten Rest, den sie, den sie doch noch von mir irgendwie mitbekommen haben, ja, irgendwie auszugleichen, dass wir dann irgendwann vielleicht mal unsere Kinder wirklich auf Augenhöhe betrachten und dann nicht mehr solche alten Glaubenssätze und solche Sachen rauskommen oder eben ja auch das, was wir uns aus unserer Jäger- und Sammlerzeit mitbekommen, dieses Verhalten, dass wir bei Stress zum Beispiel so aggressiv manchmal reagieren oder ähm, ja halt so ins Kämpfen kommen oder in die Flucht, das kriegen wir ja so schnell nicht raus. Und das gehört aber, spielt ja trotzdem in die Erziehung mit rein. Ne? Also wenn mein Kind mich irgendwie stresst, dann flippe ich vielleicht mal aus und das
1: geht so schnell ja auch nicht raus. Das kannst du innerhalb von einer Generation ausmerzen, so wie du es dir gerade gewünscht hast. Das ja? ist genau richtig, was du gesagt hast. Ja, Weil dass du auf Stress äh, aggressiv reagierst, ist eine epigenetische Prägung. Also es ist nicht in deiner DNA, nicht in, deiner, in deinem im Genstrang, in den Nukleinsäuren fest verdrahtet, mhm. sondern es sind die Methylketten, die Methylgruppen, die an deiner DNA angelagert sind. Und die sind sehr flexibel. Das heißt, du könntest, wenn du das schaffst, zum Beispiel deine Kinder weniger unter Stress zu setzen, ähm, könntest du jetzt schon die Methylierung der DNA deiner Kinder in einer Generation verändern, die dann diese Methylierung, deswegen habe ich gerade gesagt, deine Kinder und Enkel, mhm. ähm, bei der nächsten Zellteilung an ihre Enkel weitergeben. Das ist total großartig. Dieses mhm. epigenetische System ist sehr flexibel. Okay. Also es mit der Augenfarbe dauert länger. <lacht> Aber ja. das äh, mit dem Stress geht tatsächlich erstaunlich schnell, weil wir offensichtlich in der Evolution war das sinnvoll, da flexibel zu sein. Ah, super. Ja, das hätte ich nicht gewusst. Das ist gut. Also wenn du das wissen willst, ich habe das für den Elternkompass, den ich mhm. gerade rausgebracht habe, habe ich das recherchiert und da gibt es ganz vorne ein Kapitel, warum sind wir so, wie wir sind ja. und da erkläre ich das mit der Epigenetik, auch wie man das rausgefunden hat, dass zum Beispiel die Frage, was, wie viel dein Mann zu essen hatte zwischen seinem fünften und seinem zwölften Lebensjahr, hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für Diabetes und Übergewicht für eure Kinder ist. Aha. Also, das geht echt von einer Generation auf die nächste, dass sich solche Hungerepisoden oder ähnliche Dinge einschreiben, damit die nächste Generation damit besser umgehen kann. Und beim Stress ist es ganz extrem, dass wir diese Stress, diese Stressor, diese Stressneigungs ähm, Epigenetik erstaunlich schnell abschalten können, sogar noch im Laufe des Lebens. Also mhm. ich kann bei meiner Tochter, selbst wenn ich es epigenetisch weitergegeben habe, dass ich leicht gestresst bin und schnell ausflippe, wenn ich eine Therapie mache und dann ruhiger mit meinem Kind umgehe, kann ich damit schon erreichen, dass sie das an ihre Kinder, also meine Enkel, anders weitergibt, weil sie es selbst im Laufe des Lebens noch offensichtlich einige Dinge modifizieren lassen.
0: Okay, interessant. Ziemlich cool, ne? Also ich habe es, ja, super cool. Ich habe es eigentlich auch gelesen, den Elternkompass. Ich frage mich gerade, aber ich vergesse immer so viel leider wieder. Ja, das ist ja so viel Info. Ja, Das kann ja keiner Ja, das stimmt, das ist wirklich äh, der Hammer. Aber man kann ja immer wieder reingucken. Das ist ja das Gute. Ja, <lacht> das ist genau. Ja auch schön zusammengefasst einfach. Mir fiel gerade, als du geredet hast, noch ein, dass es ja selbst, ich habe mal gelesen, es gibt ja diese brain-smarte Kommunikation, dass man ja auch eigene Verhaltensweisen anpassen kann. Also wenn ich immer im Stress beispielsweise die Tür knalle, und das ist ein Verhalten das was ich mir abgewöhnen will oder mein Kind anschreien ist ja noch drastischer. Ne? Das will ich mir abgewöhnen und versuche dann eben im Vornherein schon ähm, Übungen zu machen, dass wenn ich im Stress bin, dann auf bestimmte Strategien, andere Strategien zurückgreifen kann, dass man dann schon selbst dein eigenes Verhalten schon irgendwie versuchen kann ähm, anzupassen. Und das ist ja eben dann das, was man an die Kinder auch dann weitergibt. Ne?
1: Ja, also habe ich in Erziehen ohne Schimpfen ähm, da gibt es einen Kasten, der heißt ein Trick aus der Luftfahrt. Ja. Ähm, das ist etwas, das Piloten machen mit ihren Crews vor jedem, vor jedem Start. Dass mhm. sie sagen, ähm, wir gehen einmal durch, wenn jetzt das Triebwerk auch ausfällt, was würden wir machen? Wenn bei diesem Flugzeug, das ist die Schwachstelle, das und das ausfällt, die Hydraulik, das Fahrwerk, ähm, was würden wir machen? Und das können wir als Eltern genauso machen, Also wir überlegen, okay, gleich kommen die Kinder nach Hause, ich bin gestresst. Wenn der jetzt ausflippt, und loslegt, was könnte ich machen, statt mit auszuflippen? Wenn ich jetzt gleich den Kindern sage, ihr müsst aufhören mit Tablet spielen und die in Widerstand gehen, was könnte ich anders machen, wie könnte ich mich verhalten, ähm, um mich mal anders zu verhalten als sonst? Wenn wir das vorher durchdenken, ist das total cool,
0: mhm.
1: weil wir dann im Gehirn die, den den Track öffnen dass wir eine neue Verhaltensweise abrufen können in der Stresssituation, wo wir normalerweise Schwierigkeiten haben, neue Verhaltensweisen abzurufen. Mhm. Du meinst direkt vor
0: der Situation, weil da genau. bin ich ja schon
1: gestresst. Kann ich das dann noch? Naja, in dem Moment, in dem du halt siehst, dass die Situation kommt, wo du möglichst noch bei Verstand bist. Stress schaltet ja deinen präfrontalen Kortex ja. runter. Ja. Und äh, so du hast aber trotzdem, du bist ja ein planerisches Säugetier, also du kannst ja viel planen durch den pfc und man sollte, wir sollten einfach versuchen, dass wir in den Momenten, in denen wir noch planen können, überlegen, okay, was ist der nächste Stressor? Und wenn wir das vergessen, hängt euch Post-its in die Wohnung. Mhm. Ne? Als Kinder, an die Kinderzimmertür. Will ich gerade Tablet-Zeit beenden? Das sind die drei Punkte, die ich ab jetzt beachten. Ja, witzig. Wenn die Kinder das dann lesen, ist auch interessant. <lacht> ja, mein Gott, aber warum sollten sie nicht lernen, wie man solche Dinge sich selber beibringt, ist, ja, total ist eine großartig.
0: Super Vorbildfunktion auf jeden Fall, ja. Also Hello, ich, ja. ich kenne es sogar, wenn, also ich mache das meistens so, ich versuche zumindest daran zu denken, wenn ich an dem Tag mal ausgeflippt bin oder irgendein Verhalten gezeigt habe, was mir überhaupt nicht gefallen hat an mir, dann äh, denke ich da abends nochmal drüber nach und schreibe mir dann vielleicht so ein paar Strategien zurecht. Könnte ja genauso hilfreich sein. Also einfach sich vorher schon mal Gedanken zu machen und dann eben nochmal direkt vor der Situation, wo du denkst, okay, jetzt, jetzt ist es gleich soweit, jetzt könnte was passieren, dann überlegen, wie man das dann am besten löst. Ja. Okay, gut. Das nehme ich mir nochmal mit. Das ist prima. Also ich finde es, ja, es ist halt immer, also Stress ist echt so ein Thema, das, das ist, das fährt sich ja so hoch, ne? Also wenn ich irgendwie ein kleines bisschen gestresst bin, merke ich das ja vielleicht am Anfang noch nicht so. Und äh, sobald dann irgendwas passiert. Bin ich dann noch gestresster? Also es ist halt gut, irgendwie so eine kleine Achtsamkeit vorher auch zu, aufzubauen, ne? dass man schon von Anfang an so ein bisschen merkt, okay, jetzt werde ich unruhig. Jetzt bin ich noch nicht gestresst, aber ich bin unruhig. Und das können ja auch viele gar nicht mehr. Oder es fällt zumindest sehr, sehr schwer zu merken, wann kippt denn meine Stimmung von un, von zufrieden zu langsam unzufrieden und dann doch ins Gestresst, genervt und na?
1: Absolut, also auch da helfen post kann ich nur <lacht> empfehlen also es, oder oder einfach Routinen immer wenn ich an der Ampel stehe, frage ich mich bin ich noch auf grün, bin ich noch schon auf orange oder bin ich auf rot ja. mhm. ähm, oder die Routine eben jedes Mal wenn ich mir einen Kaffee mache, frage ich mich kurz, wenn ich am Wasserkocher stehe wenn mhm. ich mir einen Tee mache wenn das Wasser kocht, frage ich mich, wie geht's mir eigentlich kurz? Kann ich mir auch ein post über einen Wasserkocher machen? Wasser kocht? Fragezeichen. Wie geht's mir? Fragezeichen. Ja, super. Oder auf Toilette. es gegenüber der Toilette. Nicht auf Toilette Twitter lesen, sondern postet an die Wand, ähm, kurzer Moment der Ruhe. Wie geht's mir gerade? Was brauche ich? Ja. Und damit kann man ganz, ganz viel
0: erreichen. Ja, genau. Also da so eine Achtsamkeit zu entwickeln, wie geht es mir? Ja, auch wenn es mir gut geht. Ne? Also wenn ich einfach mal Luft habe und sage, okay, Moment, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Ah, ich bin gerade total zufrieden, ich bin glücklich. Ne? Also sich das vor Augen ja. zu halten und vor allem auch mal die positiven Sachen zu betonen. Ne? Sonst kommen wir immer so in dieses, ah, jetzt bin ich aber verärgert und so rein und sehen immer nur die negativen Punkte, sich da auch mal bewusst zu machen. Es gibt auch schöne Seiten am Tag. Das ist auch schönes Wetter, ich habe jetzt gute Laune. Und das ist vielleicht eine halbe Stunde später anders, aber ich nehme das zumindest
1: wahr, dass es mir nicht immer schlecht geht. Ja, das ist total wichtig, weil das unsere ganze Grundstimmung verändern kann. Und das macht für die Familie natürlich einen riesen Unterschied.
0: Mhm, genau. Ich überlege gerade, also es ist ja oft so, wir zum Beispiel standen vor dem Problem, wir haben so erzogen, wie wir das gemacht haben. Und ich habe mich dann in einige Bücher reingelesen, unter anderem in die von dir. Und ja, da gibt es ja so viele Tipps und auch im Social Media und was weiß ich, was man da alles machen kann. Und eigentlich kann man das ja gar nicht alles mit einmal umsetzen. Das, da wird man ja verrückt. Also zumindest macht man sich danach solche Vorwürfe, warum hast du das jetzt nicht gemacht und warum hast du wieder so reagiert und wolltest du nicht auch gewaltfrei kommunizieren und solche Sachen, ne? Und äh, da den ersten Step zu finden, was findest du denn besonders wichtig? Wo kann man als Familie zuerst ansetzen, um sich da weiterzuentwickeln und die Erziehung anders zu machen, als man das vielleicht selber mitbekommen hat?
1: Also das Wichtigste finde ich, dass wir uns klar machen, wir können nicht in einer Generation alles rausreißen, was seit drei Generationen verbockt wurde. Mhm. So, äh, meine These ist ja, dass jede Generation nur einen Schritt gehen kann. Und wie gehen wir diesen einen Schritt? Jeden Tag ein bisschen. Anders geht's nicht. Ja. Wir können nicht gleichzeitig gewaltfrei kommunizieren, mehr joggen, uns besser ernähren, den Kindern äh, Montessori-Umgebungen schaffen und, äh, weiß ich nicht, besseren Sex haben. Das wird nicht funktionieren, das ist zu viel. Mhm. Das heißt, der Trick ist aus meiner Sicht, jeden Tag ein bisschen, immer nur einen Schritt. Und wo fange ich an? Also wenn ich mich entscheiden müsste für das, wo ich anfangen sollte... Natürlich muss grundsätzlich jede Familie anfangen, wo ihr Schuh am meisten drückt. Mhm. Ne, wenn wir uns total schlecht ernähren, dann würde ich natürlich da anfangen. Oder wenn wir uns ständig streiten, ist es vielleicht klug, mehr rauszugehen. Aber grundsätzlich, die Grundlage für alles ist tatsächlich zu merken, wo das Problem ist. Mhm. Und das ist das, was du gerade so wunderschön erklärt hast. Das ist Achtsamkeit. Mich einmal am Tag zu fragen, wie geht's mir eigentlich? Wenn die Leute in unseren Familiencamps sind im Sommer, machen wir diese artgerecht Camps. Mhm. Da fragen wir die Leute dreimal am Tag, treffen wir uns und fragen, wie geht's euch, was braucht ihr? Ja. Und spätestens am dritten Tag kommen die ersten Leute zu mir und sagen, boah, Nicola, das ist so krass. Ich habe mich noch nie so oft gefragt, wie es mir geht, wie du mich gefragt hast. Ich, es gibt niemanden, der so genau weiß, was ich brauche, wie du, weil du mich dreimal am Tag fragst. Ja. Ich habe das, das ist eine total neue Erfahrung, mich selber das zu fragen und jemanden zu haben, der mir da jedes Mal zuhört. Ja, und sich auch wirklich zu fragen,
0: ne? Also es ist ja oft so, dass wir, zum Beispiel, wenn ich Sascha frage, wie geht's dir, dann sagt er mir, ja, gut. Ja, aber dann genau. fragt er sich nicht wirklich, wie geht's, wie geht's mir eigentlich? Ne? Das ist einfach so genau. diese Floske
1: dieser Gesellschaft zu fragen, und wie geht's? Gut, ja, alles schön. Hm. Genau. Ja. Und im Zweifelsfall würde ich dort ansetzen. Mhm. Wenn man mich fragen würde, wo würdest du ansetzen, würde ich immer genau dort ansetzen.
0: Okay.
1: Ja, das sehe ich auch so. Sich das bewusst
0: zu machen, wie fühle ich mich. Bei mir ist immer so ein großes Problem wirklich dieser Stress. Also wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. bin einfach total schnell an dieser Stelle, wo es dann wirklich umschwankt. Und für mich, wo ich einfach total unzufrieden werde und ich dann merke, okay, Moment, ich brauche jetzt erstmal kurz für mich, sonst äh, gehe ich jetzt hier gleich die Kinder an. Das möchte ich nicht. So. Und da spielt ja wieder auch diese Selbstfürsorge eine Rolle, würde ich sagen. Ja. Wie siehst du das? Also heißt ja immer so, ähm, man sollte sich zuerst um sich selbst kümmern und dann um sich
1: besser um die anderen kümmern zu können. Ja und nein. Also mhm. ich finde es wichtig, natürlich ist es wichtig. Gleichzeitig muss man immer gucken, wie alt sind meine Kinder. Also wenn ich einen acht Monate alten Säugling habe, ist das nicht der richtige Moment für Selbstfürsorge. Mhm. Da hätte ich mich vorher sozusagen meine Ressourcen auffüllen müssen. Jetzt kann ich nicht mehr sagen, so der geht jetzt mal am Wochenende zu Oma und Opa, damit ich mal nach Paris fahren kann oder ins Wellnesshotel, weil ich muss das mal Selbstfürsorge betreiben. Mhm. Das ist halt nicht der richtige Moment. Mhm. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir oft selber so krass starke, unerfüllte kindliche Bedürfnisse haben, die natürlich hochkochen, wenn unsere Kinder die gleichen Bedürfnisse äußern. Und wenn wir dann sagen, ja, tut mir leid, also ich sehe dein Bedürfnis nach Liebe, aber ich habe jetzt erstmal ein Bedürfnis nach Liebe. Also mich hat letztens Mutter gefragt, warum sieht mein Zweijähriges meine Bedürfnisse nicht, auch wenn ich sie ihm erkläre und die Antwort, weil es zwei ist. <lacht> Ne? Also das geht halt nicht ja. und da finde ich, müssen wir echt im Zweifelsfall wirklich in Therapie gehen und mit einem Profi drauf gucken, welches meiner Bedürfnisse ist total legitim ja. und welches meiner Bedürfnisse trage ich vielleicht ans Kind ran, was das Kind gar nicht ähm, erfüllen kann oder ist das Kind vielleicht einfach auch noch zu klein und wo kann ich Selbstfürsorge betreiben, ohne gleichzeitig meinen Job als Mutter, als Vater nicht mehr zu machen.
0: Ja, das finde ich eben auch, ist die Kunst, da irgendwie rauszufinden, wann ist es okay, dass ich dem Kind sage: Du, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich muss jetzt erstmal mich kurz um mich kümmern. Und wann ist es wirklich wichtig, dass ich da auch, dass, ja, dass ich auf das Bedürfnis des Kindes eingehe? Das ist ja total wichtig und das wollen wir ja auch. Nur manchmal können wir es eben nicht.
1: Genau, genau. Also, und wichtig ist dann aber auch, wer ist denn dafür zuständig? Diese, ähm, diese Selbstversorge für mich zu machen und mich da zu unterstützen. Ist da das Kind wirklich für zuständig? Muss mein Zweijähriger verstehen, mhm. was mein Bedürfnis ist? Oder muss vielleicht meine Partnerin, mein Partner verstehen, was mein Bedürfnis ist? Mhm. Und nicht das Kind. Mhm. Also manchmal sieht das
0: ein Partner ja ganz gut, wenn der auch ein bisschen aufmerksam ist. Bei uns klappt das ganz gut, wenn ähm, einer da ja an seiner Grenze ist und das selbst gar nicht noch nicht so mitbekommen hat, noch nicht so gecheckt hat. Und der andere dann sagt, oh, pass mal auf, ich glaube, du brauchst jetzt mal kurz eine Pause, ich übernehme
1: jetzt mal. Genau. Ja. Genau, das, das ist, ist ja auch die Erwachsenen-Sache, genau. Ist natürlich schwierig für alle, die alleinerziehend sind, ne? Uh, das ist, das ist nochmal ein Thema für sich,
0: glaube ich. Also, alleinerziehend bewundere ich ja ohne Ende. Ich könnte es, glaube ich, nicht alleine schaffen, sage ich jetzt aus dieser Position. Das ist Wahnsinn. Also es ist ja noch weniger dorf als eine Familie, wenn man jetzt zwei genau. Erwachsene hat und, und Kinder, ein oder zwei oder drei oder wie auch immer. Aber ja. das zu schaffen, da kommt man ja gar nicht ohne Unterstützung aus,
1: glaube ich. Ja, das geht auch gar nicht. Da muss man tatsächlich einen Clan uns bauen.
0: Wahrscheinlich auch schon allein wegen der Vorbildfunktion so ein bisschen. Wenn jetzt nur eine Mama da ist oder nur ein Papa, die Kinder dann eben nur dieses weibliche oder männliche Vorbild haben,
1: ist wahrscheinlich auch nicht so einfach. Dann... Ja, also also es kommt ein bisschen darauf an auf das Alter der Kinder und wie die Familie sonst auch läuft, ne? Also natürlich, wenn ich mit meinem Kind die ganze Zeit zu Hause sitze, ist es schwierig. Aber meine Kinder zum Beispiel in der Zeit, als ich allein erzählt war, wir hatten so viele Leute um uns rum und so einen Riesenclan und so viele mhm. Menschen und Karatetrainer und Großeltern und Nachbarn und äh, Kindergartenerzieher und äh, den solidarischen Landwirtschaftsbauer, da waren schon genug Leute da. Hm, ja, Na, das
0: muss man sich eben aber auch aufbauen. Das, glaube macht man automatisch. Wenn man alleine ist, dann sucht man sich ja schon alleine wegen der Erwachsenenkontakte Freunde und die unterstützen ja dann auch. Und, aber wie gesagt, also ich habe da echt eine Hochachtung vor und wie man das schafft, das ist Wahnsinn. Und sich dann noch um sich selbst zu kümmern, ja. Ja, dann wird es wirklich schwierig. Ja, dann <lacht> hat man wirklich ein Problem und das ist
1: eine Meisterleistung, das zu organisieren dann im Endeffekt. ja. Da sollte die Gesellschaft auch viel mehr unterstützen. Also ich finde, gerade Alleinerziehende sollten wirklich alle Unterstützung kriegen, die sie hm. nur kriegen könnten.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Ja, ich hätte noch eine abschließende Frage für dich. Ja? Yeah. Was sind denn deiner Meinung nach die drei größten Probleme der heutigen Zeit? Das ist ein bisschen ein großes Thema. <lacht> also kurz drüber also. nachdenken. Ja, also abgesehen von diesem Erziehungsthema, ich bin ja immer so ein bisschen, also so über den Tellerrand schauen und wir hatten ja vorhin auch schon mal das, das Thema, dass sich das eben über Generationen hinweg und das nicht alles sofort rauswächst, ne, das ist klar. Aber einfach um so ein bisschen mehr ja, Gemeinschaft, Solidarität, Frieden in die Welt zu bekommen, gibt es da irgendwas? Muss ja nicht drei Punkte
1: nennen. Wenn ich drei Punkte nennen will, wäre das erste, wir denken nicht mehr sieben Generationen nach vorne. Viele Naturvölker explizit in Nordamerika gibt es ähm, ein Volk, die treffen alle Entscheidungen so, dass sie für die folgenden sieben Generationen gut sind. Mhm. Wenn unsere Politik an sowas orientiert wäre, dann hätten wir niemals Atomkraftwerke bauen können.
0: Mhm.
1: Ähm, dann hätte man niemals in Palästina Einmarschieren können. Dann hätte man viele Dinge einfach nicht machen können. Ne? Wenn unsere mhm. so Politik konsequent fragen würde, ist das für die sieben Generationen vor uns mhm. auch also, gut? Oder, oder nur also für weit uns jetzt? Ja. Wollen wir wirklich, brauchen wir alle ein iPhone oder ist das sieben Generationen später ein totaler Wahnsinn mit den seltenen Erden, die da von Menschen unter sklavenähnlichen Bedingungen aus der Erde gekratzt werden? Mhm. Und man würde sagen, das geht gar nicht. Wichtiger Punkt. Und da bist ja. du beim nächsten, wenn wir alle empathie- und bindungsfähig wären, dann würden wir nicht sagen, Blauwale ist nicht mein Problem. Mhm. Sondern es wäre uns klar, ja, das geht nicht, weil da leben Wesen in diesem Ozean. Wir können da nicht, wir können nicht alles in Plastikflaschen kaufen. Es geht einfach nicht, weil die ersticken. Und wenn wir das wirklich uns klar machen, was da passiert, mhm. dann könnten wir ganz anders agieren. Ja. Und das größte Problem ist wahrscheinlich die Entfremdung von der Politik. Also das Gefühl, das wird schon jemand anders lösen, schrägstrich, die da oben kriegen es nicht hin, ich kann auch nichts machen, ich bin hilflos. Also diese mhm. erlernte Hilflosigkeit und diese Entfremdung, die nicht mehr uns die Möglichkeit gibt zu sagen, ey, mein Zuhause, mein Planet, meine Gemeinschaft, mein Dorf, wir packen das jetzt an. Und man kann zum Beispiel in, ähm, in Brasilien das sehr schön sehen, wenn man so ganz kleine Dinge macht, wie zum Beispiel die Bürger über den Haushalt der Gemeinde entscheiden zu lassen. Einfach mhm. nur, hier mein kleines Dorf, wo wird, wo wird eine Straße saniert in meinem kleinen Dorf, wo wird ein Spielplatz gebaut und so weiter. Mhm. Und vor allen Dingen Frauen da ganz stark einzubinden. Ne? Also die mhm. Einbindung von Frauen führt auf allen Ebenen dieser, der Plan das der Politik auf der ganzen Welt, in allen Entwicklungshilfeprojekten immer zu besseren, weil gemeinschaftsdienlicheren Entscheidungen, weil Frauen die Gemeinschaft viel stärker brauchen, weil sie die Kinder haben. Ja. Wenn man das macht, dann kriegt man plötzlich viel nachhaltigere, klügere, alltagstauglichere politische Entwicklungen, als wenn irgendjemand in der stillen Kammer sagt, wir machen das jetzt so. Ja. Und das sind aus meiner Sicht alles Wege, die wir in der Erziehung sehr sehr gut vorbereiten können. Das wollte ich gerade sagen. Das ist genau. genau das, was wir machen.
0: Ja. Anhand von Werten, die wir mitgeben auf jeden Fall und auch dieses, was du gesagt hast, Empathie, ne, das kriegt man ja von klein auf dann in der Erziehung hoffentlich mit und kann dann eben ganz andere Entscheidungen treffen als erwachsener, ja. Ganz wichtig. Genau. Hm. Ja. Ich finde, da tut sich gerade auch echt viel, muss ich sagen, zumindest. Also ich weiß immer nicht, ob ich mich nur in einer bestimmten Blase bewege, wo sich gerade extrem viel tut. Aber ich glaube schon, dass wir in Erziehungsthemen gerade wirklich an so einem Wendepunkt sind, wo viele einfach verstehen, dass wir was anders machen können und dass wir anders mit unseren Kindern umgehen dürfen, dass die wirklich zu empathischen Menschen werden ja. und verantwortungsvollen Menschen. Denke ich auch, selbst
1: wenn es nicht so ist, finde ich es motivierender, das Gefühl zu haben, dass es so ist. Weil wenn es nicht so ist, dann würde man vielleicht aufhören. Aber ich bin mir auch sicher, die Menschheit entwickelt sich eigentlich im Moment immer mehr hin zu weiter, zu Gewaltfreiheit. Man merkt es nicht immer sofort im Moment, wenn man die Nachrichten liest, aber de facto ist es so. Und deswegen würde ich sagen, da können wir ganz, ganz positiv in die Zukunft schauen und einfach weitermachen. Ja,
0: genau. Das ist schön. Schönes Schlusswort. Finde ich gut. Nutzt du eigentlich die gewaltfreie Kommunikation? Das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen in deinen Büchern und habe ich, glaube ich, noch nicht so viel dazu gelesen.
1: Ja, also ich, ich nutze sie sozusagen mehr so implizit, weil das für Kinder aus meiner Erfahrung oft zu komplex ist und zu kompliziert. Also man redet einfach zu viel. Mhm. Ich finde es in der Alltagskommunikation gut, ich finde es ist ein guter Lernweg. Hm. um Dinge zu retten. Ich kenne niemanden, der in seinem Alltag auf lange sich dabei geblieben ist, weil es auch relativ ähm, ausschweifend dann oft wird, finde ich. Ja. Aber es ist ein ganz, ganz toller Weg, um Muster zu brechen. Insofern, ich würde es, also ich habe es lange genutzt und ich würde es jedem nur empfehlen, weil es ganz, ganz tolle neue Weltsicht sein kann. Mhm. Also wir wachsen da auch gerade so
0: ein bisschen rein. Also ich brauche so ein bisschen ein Handbuch für, für Sachen. Also wirklich so eine Step-by-Step-Anleitung ist für mich zumindest ein echt gutes Ding. Und wenn ich ja. dann immer nur Bücher lese und lese und am Ende des Buchs habe ich vielleicht sogar schon die Hälfte vergessen, dann ist immer doof. Und äh, ja. bei mir ist so der Punkt gewesen, die gewaltfreie Kommunikation gibt ja wirklich so ein, ein bisschen was an die Hand, woran man sich festhalten kann. Ne? Dieses Beobachten, Gefühl, Bedürfnis und dann eben genau. Bitte oder wie auch genau. immer. Genau, diese drei, das ist total großartig. Deswegen sage ich ja, als Übergang ist es ist perfekt. Für Leute wie mich ist es einfach perfekt, genau, richtig gut. Und man kommt eben automatisch weg von diesen Du-Botschaften. Ne? Das ist halt ja. wirklich, eigentlich kann man damit alle, nur alles richtig machen. Ich finde es perfekt und ich, Also wir sind noch dabei tatsächlich in unserer Familie. Wir benutzen ähm, das, soweit wir das können, sage ich mal. Und es ist immer wieder so ein, oh, jetzt bin ich wieder raus rausgefallen, ähm, nee, ich komme jetzt mal wieder zurück und äh, bewerte das jetzt nochmal neu für mich. Und auch diese diese Schuldfrage ist ja immer so ein ganz großes Thema, zumindest in den Familien, wo ich das so mitbekommen habe, immer dieses oh, jetzt bin, bist du schuld und es geht ja meistens so in diese Richtung, wenn man einen Konflikt hat und da kommt man eben auch wunderschön wieder raus. Ja, ganz schön. Ja. Genau. Und auch nochmal schimpfen auf einer anderen Basis. <lacht> also anderes schimpfen. Wobei, du hast, also, du hast ja Schimpfen, äh, Erziehen ohne Schimpfen geschrieben. Ne? Würde da ja. für dich äh, gewaltfrei schimpfen mit reinzählen?
1: Äh, ja, natürlich. Klar. Ja. Also, weil ich es nicht Schimpfen nennen würde, aber das ist, damit ich jetzt... auch Das ist halt Definitionsfrage, genau. ne? Ja. ne? Weil ähm, Schimpfen ist für mich immer Kinder unter Druck setzen und das, finde ich, geht nicht. Hm. Aber grundsätzlich auf jeden Fall.
0: Okay, also <lacht> ich bin so froh, dass du da warst. Ich hatte so viele Fragen und
1: hm. das ist auch so ein
0: echt schönes Gespräch mit dir. Ich würde am liebsten noch ein bisschen weitermachen. So viel Zeit haben wir <lacht> leider nicht heute. <lacht> Vielleicht laden wir dich nochmal ein. Ja, sehr
1: gerne, Cindy. Danke für ja. die Fragen.
0: Ja, ich freue mich und ja, ich werde alle deine Bücher auf jeden Fall nochmal in die Shownotes packen. Mhm. Deine Camps, finden die eigentlich gerade statt?
1: fürs Ja, die, die finden statt. Die ja. hat Corona noch nicht gekillt. Das ist gut. Ähm, ja. Die finden immer statt und sind aber, also die waren dieses Jahr nach 28 Minuten ausgebucht. Wow. Also wer da teilnehmen möchte, sollte sich in den Newsletter eintragen und dann sich auch schnell anmelden. Leute, die einen Tag gewartet hatten, sind leider alle nicht mehr reingekommen. Okay. Ja, vielleicht
0: nehmen wir nächstes Jahr mal teil. Wir schauen mal. Ich finde es ein super mhm. schönes Konzept da nochmal im Wald und ohne Spielzeug. Also jeden, den das interessiert, da auch gerne nochmal auf die Website von Nikola schauen. Mhm. Und ich wünsche dir noch eine schöne Woche auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war
1: wirklich wunderschön und vielleicht hören wir uns wirklich nochmal. Sehr schön, ich freue mich, Cindy. Danke für den schönen Termin und danke für den schönen Podcast. Und äh, deinem Mann, vielen Dank für die Technik heute Morgen. Ich riech's Und immer ich wünsche euch alles Gute für die ja. Kinder. Kommt gut durch die Zeit.
0: Vielen Dank. Ja dir auch. Tschüss. Tschüss.